Ecco, se noi leggiamo il Vangelo da solo, è il Vangelo del rendere a Cesare quel che dice Cesare e a Dio quello che è di Dio, bellissimo testo che ci può dare tanti spunti, ma se lo leggiamo insieme noi siamo un po' tendenti a parlare della contrapposizione di questi due elementi, cioè abbiamo la storia dei farisei che tirano una trappola al Signore Gesù farlo pronunciare al riguardo del tributo romano. La risposta che Gesù dovrebbe dare sarebbe comunque sbagliata, come sono le vere domande tra bocchetto, ovvero sia, se lui dice di non pagare, è logicamente riferibile ai romani ciò che dice può essere denunciato. Se lui dice di pagare il tributo, allora lui è un servo dei romani, per cui la risposta è comunque sempre sbagliata, perché sarà in viso al popolo se dice di pagare, sarà in stato di pericolo legale se dice di non pagare. Allora queste sono le domande fatte bene, cioè quelle che non ci hanno via d'uscita. Infatti Gesù non uscirà su una delle due strade, ma ne prenderà un'altra da par suo. Eh, sapendo appunto di essere messo alla prova e allora la nostra deduzione normalmente è quella di dire a Cesare perché è di Cesare a Dio perché è di Dio in quanto ambiti diversi però la prima lettura ci dà una strana imbeccata nella prima lettura che è il capitolo 45 del profeta Isaia si parla della chiamata di Ciro Ciro sarà colui che farà tornare il popolo di Israele dall'esilio ma Ciro non ci risulta sia mai diventato credente ovvero sia la lettura provvidenziale della storia che la fede di Israele porta in sé fa riconoscere nel favorevole editto di Ciro di poter tornare nella terra promessa di veder terminato un tempo di oppressione 70 anni di sofferenza di questo popolo che terminano perché è arrivato questo nuovo eh, potente il quale ha un atteggiamento benevolo e di simpatia verso il popolo ebraico e infatti Ciro avrà un potere abbatterà dei nemici e potrà imporre qualche cosa di importante cosa vede dietro questo la fede del popolo ebraico? la provvidenza di Dio ovvero sia è Dio che ha chiamato Ciro a fare questa cosa qua anche se Ciro neanche se ne rende conto lo chiama per nome non nel senso di eh, avere un rapporto diretto con lui ma di dargli questo ruolo nella storia ovvero sia curiosamente la prima lettura unisce Cesare e Dio però nel giusto senso ovvero sia noi abbiamo che Cesare è Cesare. I cristiani nel primo secolo furono molto perseguitati dalla forza romana. Gli imperatori hanno martirizzato molti cristiani, ma non potevano sostenere che i cristiani fossero contro la struttura, contro l'impero, contro il potere romano. Erano perseguitati perché non veniva accettata una priorità che i cristiani davano e non la davano all'imperatore. I cristiani non disobbedivano a nessuna legge, tranne al fatto che non sacrificavano all'imperatore. Non davano a Cesare quello che è di Dio. 
ma a Cesare quello che è suo glielo davano il problema qui non è mettere Dio contro Cesare o separare semplicemente i campi nella prima lettura vediamo che la provvidenza permette di leggere anche in un pagano come Ciro la mano di Dio anche in una persona completamente estranea a quelle che sono le pratiche liturgico professanti della fede di Israele la, la storia di salvezza che Dio porta avanti allora il problema non è che noi dobbiamo prendere e uscire dal mondo e fare quello che è di Dio stiamo fuori, stiamo per conto nostro mentre chi è di Cesare se ne vada con questa cosa di basso livello dobbiamo fare la cosa più difficile quella che i cristiani hanno sempre fatto essere nel mondo ma non essere del mondo un problema di possesso qui infatti si parla di cosa è di chi non vuol dire stare in un altro posto ma essere di Dio è la prima domanda che noi ci dobbiamo fare molte volte di chi sono io a chi appartengo il mio cuore a cosa si lega perché altro è stare in tutto il mondo delle cose che ci succedono anche quelle sociali e avere un cuore che è di Dio che a Lui appartiene che non eh, si sposta dal rapporto con Lui altro è vivere una schizofrenia del reale Dio contro Cesare non è questo quello che dice questa parola ed è interessante appunto la luce che l'Antico Testamento mette qui il problema è che la cosa più difficile restare di Dio mentre stiamo in mezzo alle cose molto spesso si pensa che la vita per esempio monastica sia una sottrazione al mondo per stare solamente con Dio ma il mondo viene con noi il mondo sta scritto in tutte le nostre relazioni i rischi di andare secondo le logiche del potere per esempio ce l'abbiamo pure dentro un istituto religioso è un attimo è un attimo che uno ha il cuore che è di Cesare il cuore che è del mondo il problema non è essere fuori dal contesto di Cesare ma continuare a essere di Dio continuare a dare a Dio il proprio cuore qui si tratta di vivere nella realtà valorizzandola secondo lo Spirito Santo qui si tratta di imparare a vivere uno stile che non butta via il mondo ma lo accoglie con amore nell'amore di Dio nelle cose che sono non contrapposte ma secondo la grazia secondo quello che è un altro modo di usare la nostra vita l'uomo della carne è l'uomo dello spirito dice San Paolo non è un uomo diverso è un uomo che obbedisce alle passioni oppure obbedisce allo spirito santo ma con tutto se stesso con la sua carne con tutto quello che è dare a Dio quello che è di Dio vuol dire fondamentalmente restare fondamentalmente di, pri- di proprietà di Dio è un problema di priorità la mia priorità è che in tutte le cose le leggo con lo sguardo di chi è unito di chi vuole bene di chi ama il Signore e dal Signore amato Music